1: .com para detalles.
2: Bienvenidos, esto es Amigos, el podcast de TUDN. Saludándoles con gusto, con Henry, con José Vicentenario y su servidor para platicar. Bueno, ya tenemos Super Bowl, Henry, y será Tampa jugando en casa, además en contra de Kansas City. ¿Cómo estás Enrique? ¿Sorprendido? ¿Contento? ¿No tan contento con el Super Bowl? ¿Cómo andas? Muy bien Toño, Pepe, ¿cómo estás? Nos saludó con mucho gusto, gracias a toda la gente que, que nos escucha, que nos ve también a través de YouTube. Pero la verdad es que pinta para ser un Super Bowl muy interesante, hay muchas historias alrededor. Sé que hay mucha afición de los Bills de Búfalo, pero creo que hubiera habido menos historias si es que hubieran llegado. Los Bills que es un equipo que en este momento está forjándose hacia adelante y quizás dentro de dos, tres años puedan tener cosas muy interesantes, no me cabe la menor duda que Josh Allen va a ser un muy buen mariscal de campo, pero bueno, tener a Kansas City, Mahomes, que es el jugador más popular del momento, eh, buscando el bicampeonato en contra de los buqueros de Tampa, que llegan por primera vez a un Super Bowl, un equipo anfitrión en su estadio y con Tom Brady, que pues desde luego él, él hace su parte, pero es una labor de equipo y Tampa llega al Super Bowl gracias a lo que hacen también sus compañeros. Eh, hay, hay muchas historias en esta campaña que ha sido atípica en muchos aspectos y al cual solamente, o a la cual solamente le falta un partido para concluir. Oye Pepillo, te saludo con gusto. Lo que sí, y tiene razón Enrique, esto Ajá. no lo gana uno solo, esa es una, una realidad pero sí necesitaba aparentemente un líder, Tampa Bay, y lo encontró en Tom Brady, ¿no?
3: Claro que sí, mi Toño, un abrazo para ti, para el Henry, y para todos nuestros amigos que nos favorecen y que nos acompañan cada semana en nuestro podcast de los amigos, y es cierto, ¿no? Llegó, llegó Brady, el hombre que, que tiene el poder de cambiar la onza, el equipo de Tampa Bay, no ha ganado un partido de playoff desde que conquistaron el Super Bowl frente a los Raiders en la campaña del 2002. O sea que fue una sequía muy, muy larga, no solamente para ganar un partido de playoff, sino para aparecer en una postemporada que no lo hacían desde el 2007. De tal suerte que pues es realmente notable que un hombre de 43 años de edad, que para muchos a esa edad ya debería de estar en su casa retirado, pues siga brillando y que siga tan campante como lo ha hecho Tom Brady con estos bucaneros de Tampa. La verdad, en lo particular, yo pensaba que los empacadores de Green Bay y con la gran campaña que tuvo Aaron Rodgers, que pienso va a ser el más valioso de la fase regular, tenían una gran oportunidad los empacadores de llegar al Super Bowl y máxime de que iban a jugar en el campo Lambeau. Sin embargo, inclusive hasta el clima, el clima no fue tan adverso como se acostumbra en estas épocas en el campo Lambo Y sin embargo, Tampa fue capaz de, de ganar. Y creo que también hay que darle mucho crédito a la defensiva de Tampa porque interceptaron tres veces a Brady y realmente Green Bay no supo sacar provecho de esas tres intercepciones de tal suerte que, pues la verdad, va a ser un, un Super Bowl muy atractivo en el sentido del duelo generacional, uno de 43 años y el otro de 25 Sí, la verdad que va a estar muy bueno, se antoja muchísimo. Ya lo saben, 7 de febrero
2: a las 5 por el 5, es el Super Bowl número 55. Henry, vamos primero con la conferencia nacional, entonces, ya que estamos hablando de Brady, hablando de, de Tampa Bay. Eh, están de acuerdo, Henry y Pepillo, que el, el partido se decide en gran parte por las eh, jugadas con las que Cierra la primera mitad e inicia la segunda mitad, o sea el pase de touchdown de Brady para Miller cuando todo el mundo estaba pensando en un gol de campo y luego el arranque de la segunda mitad del balón suelto y, el, y de inmediato el pase de touchdown de Brady para, para Brady, su ala cerrada, 14 puntos que llegaron en, en unos cuantos segundos, claro, con la pausa del, del medio tiempo, no pero llegaron unos cuantos segundos. Sí, eso es, vamos, eh, fue muy importante, desde luego, gravita en el partido. Yo sumaría otro momento que me parece inclusive hasta más importante y es cuando era primero y gol para el equipo de los empacadores y que deciden ir por un gol de campo, eh, ya muy avanzado el partido, de eso eh, se ha estado hablando muchísimo y como tampoco hay partido el próximo fin de semana, pues eh, se va a seguir hablando acerca de ello, pero eh, pues sí, eh, son, son puntos finos, ¿no? Como también hablar... Eh, porque sí, Brady, 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 Brady sí, pero el regreso de Vita Bea, el tackle de nariz fue fundamental, uh -huh. fue importantísimo en la línea frontal del equipo de los de bucaneros de Tampa, la había estado fuera desde la jornada 5 una eh, fractura de tobillo y bueno, vaya que ayudó la ausencia de David Bactiari el tackle lado izquierdo de los empacadores también fue fundamental, porque siendo coreback de perfil derecho, el más importante en la línea es el tackle lado izquierdo que cubre el lado ciego. Por eso la película de Michael Orr, ¿no? de, de, de su vida y todo esto, se llama así, no The Blind Side, eh, justamente uh -huh. en referencia a esto, al, al lado ciego del mariscal de campo. Y eh, lo que no pudieron hacer los carneros, sí lo pudieron hacer los bucaneros de Tampa, y hay que hablar de Jason pierre Paul, que tuvo una campaña espectacular, con nueve y media capturas, los linebackers que también estaban encima, de hecho los dos tackles del equipo de los eh, empacadores no son precisamente los titulares, y, y de hecho y, y viendo hacia el Super Bowl, eh, pues eh, también va a ser una baja muy importante para el equipo de los jefes de Kansas City no contar con Eric Fisher igual el tackle del lado izquierdo que claro. se va a perder esta, esta, esta edición del, de, del Super Bowl por un eh, problema en el tendón de Aquiles eh, y de hecho eh, Kansas City va a estar jugando sin sus dos tackles titulares porque Schwartz también se lastimó muy pronto en la campaña pero regresando al partido de Tampa en contra de los eh, empacadores de Green Bay eh, los tres balones perdidos por Tom Brady, eh, Green Bay solamente pudo sacar dos goles de campo. Ajá. Y de los dos balones que entrega Aaron Rodgers, sacaron en total 14 puntos. Entonces, esa es una gran diferencia en el partido. Eh, y bueno, estoy de acuerdo con lo que tú señalas, Toño, ¿no? El, el factor sorpresa, también la visión de Brady, el darse cuenta, y también un error de parte de los empacadores terminando la primera parte cuando estaban eh, cubriendo una zona pequeña para que pues, se viniera ese pase que todo el mundo esperaba y a ser ocho o diez yardas para que le, le acercara el balón a Soco y luego iniciando la, la segunda parte con ese touchdown que mencionas pero lo de el tener primer y gol más adelante cuando quedaban más de dos minutos en el reloj esa tercera oportunidad que me llama mucho la atención de Rogers que pudo haber corrido y a lo mejor no ha llegado a la zona de actuación, pero si sí acercaba balón hasta la yarda uno o dos y luego que viniera el intento de gol de campo, o sea, la verdad es de todas formas necesitabas de un touchdown para darle la vuelta al marcador. Y, eh, y, y lo peor que te pudo haber pasado, y ya me alargué, es un, es un, pero bueno, es, eh, lo peor que pudo haber pasado era que eh, Tampa hubiera tenido primera oportunidad encajonado en su yarda 8, y tú todavía con tus tres tiempos fuera y la pausa de los dos minutos, técnicamente cuatro tiempos fuera, entonces sí es para mí es un error gravísimo de Matt Lafleur
3: Fíjate que lo, lo decías muy bien mi querido Henry porque sí le faltó agresividad a, a Lafleur en ese momento, sobre todo que, que fue muy clara esa jugada, cuando se abrió un espacio, en el momento que se abrió el espacio, pues era para tomar la determinación de irse a la zona de anotación y ahí sí Tito vio Aaron Rodgers y en el pecado llevó llevó la penitencia, entonces sí, sí, le faltó le faltó ser más audaz a, a Matt Lafleur y, y jugársela de plano el marcador estaba 31 a 23, entonces la ah, situación no era para un gol de campo definitivamente que, que bueno, es que tiene tantos detalles eh, un partido, además un partido de esta trascendencia,
2: ¿no? el boleto, al Super Bowl eh, siempre llamar la atención eh, que, que un tipo como Rogers que normalmente pues está en control de la situación, que sabe exactamente qué hacer en cada momento, sí, sí titubeó definitivamente, y además, la toma es perfecta, porque la una toma atrás a la espalda uh -huh. de rogers en donde se ve el hueco, y decide no ir. Pero más titubeó de la Fleur, porque efectivamente, eran ocho puntos de diferencia, entonces... Eh, el, el, el eh, sí, sí. conectar el gol de campo pues no era de enorme beneficio para los empacadores ¿no? son muchas decisiones y son muchos detalles que finalmente fueron llevando poco a poco a Tampa a, a conquistar el título de la conferencia nacional y, y hacer historia no porque ahora van a estar en su casa eh, no, no quiero decir con su público porque seguramente habrá también gente de, de Kansas City pero bueno, van a estar en su estado, en su ambiente, para enfrentar el Super Bowl. Eh, ¿Qué va a pasar con Rodgers, Henry? Pues eh, primero tiene que digerir lo que sucedió. Eh. <risa> es una derrota muy, muy dolorosa. Eh, Rodgers es uno de los mejores quarterbacks en la historia, pero pues lamentablemente no ha tenido ese gran éxito, ¿no? Son ahora... Eh, cinco juegos en final de conferencia, es el primer coreba que pierde cuatro finales de conferencia de manera consecutiva y solamente tiene un título eh, eh, entonces bueno, creo que tiene que dirigir, digerir todo esto él ha señalado que pues, eh, es un futuro incierto eh, no nada más para él, sino para muchos con el equipo de los empacados de Green Bay ya hay una declaración también de Matt Lafre, el entrenador, que dice que serían y estoy citando, unos idiotas si lo dejaran ir yo no sé si en el caso de Aaron Rodgers esté buscando más dinero, pero pues también podría estar pensando en una reestructuración de su contrato porque le quedan todavía tres años en el contrato de Rodgers. Pero en este momento es el quinto coreback mejor pagado de la NFL. Y para mí es el mejor coreback que existe en este momento. Eh, quizás eh, por ahí a la par de Patrick Mahomes, pero bueno... Eh, merece un, 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 una mejor paga pero pues él está molesto con esta organización eh, y a lo mejor esta situación de decir bueno, quiero más dinero eh, a lo mejor podría ser una señal de que él es el que tiene el, 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 el comando de su destino y no que dependas de otros, de la organización es una realidad que está molesto con ellos pero oye, dos temporadas seguidas de 13 3 dos años seguidos llegando al juego de final de conferencia y, y, y las selecciones que hacen en el draft los empacadores realmente es de llamar la atención está muy molesto y finalmente creo que se va a quedar pero lo que sí no creo
3: es que vaya a terminar su carrera con Green Bay No, pues sí, la, la verdad que, que sí, sí, sí dolió para la gente de Green Bay y para, y para Aaron Rodgers esta derrota no porque pues no el estar en el juego de campeonato en casa y perderlo en el campo Lambeau, pues siempre es algo que cala y cala hondo, que no se presentaba cuando el general Brett Favre perdió aquella final de la campaña del 2007 contra, contra los gigantes de Nueva York, aquel partido en tiempo extra y, y la intercepción de Cory Webster y todo lo que se desprendió para que para que gigantes llegara al Super Bowl precisamente y, y derrotar a Tom Brady y quitarle el invicto a los patriotas en aquella ocasión, pero pues sí, de, de hecho, pues estaba muy molesto con esa selección de Jordan Love, de un mariscal de campo que pues no se esperaba que fuera la primera selección de Green Bay, no le seleccionaron a ningún receptor abierto que les hacía falta, aunque tienen adelante Adams y los demás, pero en ese momento se necesitaba, y decía, decía Aaron Rodgers que su futuro, dice, es un lindo misterio, entonces pues quién sabe qué, qué habrá por ahí, se argumentaba ya saben los chismes y y los dimes y diretes y la especulación que si en un determinado movimiento pudiera ir a las filas de los 49 de San Francisco y Maxime que Rogers pues es, es nativo de California, entonces pues vamos a ver qué sucede con él pero la verdad sí, sí, sí fue decepcionante lo que sucedió con Green Bay el pasado domingo
2: Pero está claro que hay un montón de equipos, pero muchos, que estarían sí. felices de recibir a Aaron Rodgers, o sea, sí. eh, y ya mencionaste a San Francisco, pero podemos hacer una lista y vamos uh -huh. a encontrar por lo menos por lo menos 10 equipos que necesitan. Seguro todos todos los equipos de la de la NFL, los otros 31, estarían felices de tenerlo, ¿no? aunque, aunque sea para pelear con, con su coreback titular el, el, el puesto, pero hay muchos equipos que les urge tener un coreback. Y ahí está, por supuesto, San Francisco, y ahí está Miami, y ahí están los Jets, y ahí están, bueno, los Raiders, no, no estaría nada mal. O sea, realmente todos los equipos estarían encantados de contar con Rogers pero a muchos les urge tener a un personaje tipo Aaron Rodgers en, en su organización, porque da la impresión de que varios de estos equipos necesitan de esa pieza nada más, para ser reales contendientes al Super Bowl, así que bueno, ya veremos, va a, va a ser una historia bien interesante, y eh, ya para cerrarlo de la conferencia nacional, eh, no aparece Tampa Bay como favorito del Super Bowl en las apuestas, se habla de tres puntos, de tres puntos y medio, eh, que Kansas City es favorito, eh, sin embargo, bueno, creo que ya aprendimos los tres, ¿no? No ir en contra de Brady. Bueno, no ir en contra de Brady, pero eh, claro, porque su porcentaje ganador es mayor. Pero tampoco es imbatible. Si mal no recuerdo, Gigantes le ganó dos Super Bowls y Filadelfia uno también. Eh, y también ha perdido cuatro Juegos de Campeonato de Conferencia. Entonces, pues sí, eh, su, su, su porcentaje es muy bueno, es muy elevado pero también pierde partidos. Eh, por cierto, eh, quiero, quiero comentarles también, ahora que hablabas acerca de la situación de Aaron Rodgers, eh, hay, hay un tweet de Adam Schefter que me parece muy interesante, acerca de y, y esto tiene que ver con Rodgers, que es, él, él está bajo contrato y no es una situación que se vea tan rota o que de plano ya no vaya a ningún lado como la de Sean Watson, por ejemplo, con Houston, ¿no? que de plano parece que sí se va a ir. Pero o, además o de... Stafford, de, de ¿no? ¿Perdón? O Matthew Stafford con Detroit. Es. Es ya se va, claro, ¿sí? que, claro que bueno, ese ya es un hecho, ¿no? Pero bueno, Corevax que podrían estar moviéndose ya sea ahora o un poquito más adelante, porque está de John Watson que ya es una situación, como decíamos, insostenible. Así, había, un, había un reportero ahí en televisa hace algunos años, no voy a decir quién, pero sí. que y, y la oficina de deportes en aquella época, se acuerdan, en los ochentas era de dos por dos o tres por tres, no más. Ahí donde estaba el edificio de noticieros. Y de callejón Cerrano, sin salida, los ¿Mandé? Que era un callejón sin salida. Ah, muy importante, un callejón sin salida. Y entonces de pronto llegaban los cobradores a buscar a cierto personaje. Y entonces era, o sea, Harry Houdini se quedaba chiquito. O sea, Tyrick Hill, el chita, bueno, o sea... Era, era un, una tortuga con respecto a esta persona que de pronto se... Esca y además pues, era un poquito obeso. Y bueno, lograba escabullirse de manera increíble. Ya no sé ni por qué me acuerdo. Ah, bueno, por una situación... así ah, y, y me tocó escuchar a un cobrador que decía que esta es una situación insostenible. Pero bueno. Eh, esa fue una carta esa fue una carta que le mandaron de un coche que compró ah. pero era el mismo y, personaje y el mismo le hacía
3: personaje. al David Copperfield
2: exacto qué cosa sí? este, bueno este, a, alguna vez me tocó participar en un, en un truco por cierto de David Copperfield en aquellas andanzas que hacíamos por Las Vegas de coberturas boxísticas ah, yo yo. De David Copperfield y me desapareció en serio ah, ¿En otras personas Nada más que firmé Que no podía decir cómo se trataba ah, Pero bueno
3: ah,
2: Este ah, Algún día si me da una feria les digo Pero bueno, se, se podían mudar Desde luego de Sean Watson En cabeza a la lista Aaron Royers, no podría ser un poco más adelante Lo de Matt Stafford ya es una realidad ahora que ver Qué oferta recibe Detroit Doug Prescott con los vaqueros de Dallas eh, yo creo que le van a dar un contrato de jugador franquicia, pero pues habrá que ver qué viene más adelante. Sam Darnold, ¿no? que ahora los ya tienen la segunda selección de draft. Carson Wentz, eh, a ver si lo pueden arreglar en Filadelfia o no. Jared Goff, de Carneros. Jim Garoppolo, de San Francisco. Cam Newton, ya se acabó su contrato con Inglaterra. Teddy Beachwater, también podría ser.
3: Uh -huh. Mitch
2: Prubisky, de Los Osos de Chicago, no tiene contrato para el año próximo. Jamis Winston, del equipo de Nueva Orleans, Ryan Fitzpatrick, de los delfines, Alex Smith, de Washington, y el Big Ben Rotlisberger, que todavía le queda un año más de contrato y ya está veterano. pero, O sea, va a haber
3: mucho movimiento en los sí. colegas, más los que vienen de, de las filas colegiales. ¿no? Oye, de desde Sean Watson, está sonando más o menos fuerte una gran posibilidad de que pudiera ir a los Jets y sería muy bueno que fueran los Jets de Sean Watson.
2: No, claro. No, bueno, estarían felices, Pepillo. Pues sí. Pero, <ríe> pero, <ríe> o sea, los Jets tienen muchas elecciones colegiales. Ajá. Pero llega DeShaun Watson a un equipo que apenas se va a armar. Y entonces, ¿cuántas elecciones colegiales le vas a tener que dar a Houston para llevarte a, a DeShaun Watson? Que bueno, sí es bueno por un lado, porque es un coreback que ya está aprobado en la NFL. Ajá. Ajá. Pero... Te puede llevar quizás a Justin Fields. ¿Y sigas con tus elecciones colegiales para armar a tu equipo?
3: Ah, Esa pues eso es, eso es, una, es una decisión muy importante que tendrían que o tomar. ¿O sigues con Darnold? ¿eh? Pues, híjole, es que ese Darnold, Darnold es muy irregular. Es un tipo, además, sumamente frágil. Juega tres partidos y luego se ausenta otros tres. Y, y no, 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 no tiene consistencia Sam Darnold, la verdad. Es, eso lo ha afectado mucho, pienso yo. A mí me encanta, a mí me
2: encanta la opción de Edición Watson para los 10 sí. aún soltando este, selecciones colegiales, yo creo que es una muy buena oportunidad, pero bueno en fin, ya veremos, va, va a haber muchas noticias, como dice Sanri de, de Corevax en las próximas semanas los próximos meses, va, va a estar movidito el asunto de, de los mariscales de campo, retomando el Super Bowl, del otro lado está Kansas City, Kansas City va a eh, regresar al Super Domingo es el actual campeón, Patrick Mahomes primera pregunta para los dos, Patrick Mahomes eh, es extraterrestre ¿acaso es extraterrestre? ¿de veras? o sea ¿cu cuánto nos pasamos toda la semana hablando, ¿cómo va a estar físicamente? ¿podrá jugar? ¿no podrá jugar? Eh, además de lo de la conmoción trae el rollo del pie eh, y, y, y el tipo no, no se le notó nada o sea hace un partido impecable para, para conseguir el boleto al Super Bowl. Sí, de acuerdo. Eh, creo que eh, el equipo de Buffalo pecó de ser demasiado conservador, siempre colocando un safety muy atrás, invitando inclusive también a que vinieran esos pases cortitos con Gil y con Kelsey, que bueno, tuvieron una cantidad de pases atrapados impresionante y eh, pues eh, no hubo tampoco gran presión de parte de los Bills porque enviaban cuatro hombres sobre Mahomes y nada más a veces sí modificaban un poquito y quien parecía que iba a cargar se iba para atrás y un linebacker era el que finalmente cargaba pero a lo que voy con todo esto es que no, no se probó realmente qué tan eh, limitada estaba la movilidad de Mahomes con el asunto del dedo gordo del pie izquierdo eh, ese, ese me pareció que era el, el punto principal pero bueno, el que es un coreback extraordinario, es una realidad. Eh, habrá que verlo, como mencionaba hace un momento en el Super Bowl, sin sus dos tacles titulares. No va a ser nada sencillo en ese departamento. Creo que le abrieron la puerta a los Bucarados de Tampa con ese aspecto. Y también creo que tiene que ver el rival, ¿no? Porque Búfalo eh, sí es un equipo que va hacia arriba, que regresa por tercera vez en cuatro años con Matermota a la postemporada, que gana su división, que le gana a Indianápolis, que le gana a los cuervos de Baltimore. Pero pues aquí ya era en las grandes, grandes, grandes ligas no en contra de los jefes y, y se nota un equipo que está listo para ser campeón otra vez contra otro que está ganando y pagando su derecho de piso pero sí creo que le, le faltó a los eh, Bills de Buffalo presionar un poco más a Mahomes para verdaderamente probar. Sí,
3: tiene razón o sea, eh, se necesitaba exigirlo más a, a Mahomes después de lo que le había sucedido en el partido frente a los Browns, pero lo que realmente sorprende es la, la habilidad que tiene Mahomes y los recursos ¿no? de, de jugadas rotas, en fin, de que sale de la bolsa de protección y la manera como se deshace del balón eh, por el lado del brazo, para el, en fin, ¿no? él, se, él hace la jugada necesaria para para salir adelante. El y touchdown que... a Kelsey Pepillo, sí, exacto. Esta, esta jugada
2: que le encanta, sí. como, como de lanzamiento de softball,
3: ¿no? Ándale, exactamente esa de softball, pero son los recursos que tiene, o sea, la verdad tiene una capacidad de improvisación increíble. Este Pat Mahomes, Patrick Mahomes y Travis Kelsey me sorprende, me acuerdo el partido del domingo, él él atrapaba todo, le mandaban cualquier pase y él lo tomaba. Y lo de Tyreek Hill es una, es una pareja verdaderamente fantástica, ¿no? Los dos de más de 100 yardas, etcétera. Y también creo que ha colaborado de una manera muy importante este muchacho, Darrell Williams, de muy bajo perfil, pero que ha corrido requete bien el balón. Y entonces ha ayudado mucho para, para que la ofensiva funcione bien. Creo que sí, efectivamente, debe ser, debe ser favorito Kansas City. Tiene un ataque muy, muy, muy variado, muy explosivo, muy versátil. Y sí se va a tener que aplicar la defensiva de, de los bucaneros. Yo creo que un factor muy importante o decisivo para que Tampa gane ese juego será la actuación de su defensiva.
2: Ah, 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 hablando acerca de los coaches eh, y, y, y hablando de eh, pues, eh, todo esto que, que tanto se menciona, ¿no? que si la llegada de McVeigh, que pues es, es más chico, el entrenador del jefe de, de los carneros es más chico que varios de sus jugadores, y, y bueno, McDermott, y en fin, esta, esta nueva generación de coaches, llegan al Super Bowl dos de los entrenadores en jefe más veteranos que tenemos en la actualidad, o sea, sí. el, el tercero más veterano es Bruce Evans, con 67 años, y por ahí el quinto más veterano es eh, eh, el coach de Andy Reid de, de Kansas City, con 62 años, así que... Eh, Digo, la, la nueva generación de coaches vendrá muy bien, muy fuerte, y con, con mucha capacidad, etcétera, etcétera. Pero los, como dice Pepillo, los veteranos de guerra, hablando de los coaches, se están imponiendo, por lo menos en este momento. no Claro, y bueno, también eh, han hecho un gran trabajo de años eh, y, y además, bueno, conservándose ahí, ¿no? El, el dominio de Bill Belichick también con los patriotas claro. ha sido impresionante. Eh, hablando acerca de la nueva oleada, pues tienes a dos que llegaron lejos, ¿no? Como matinemos con Buffalo hasta la final de la Conferencia Americana y en el caso de La Fleur, a la final de la Conferencia Nacional, además por segundo año de manera consecutiva. Y luego tienes también a Zach Taylor, el, el, el entrenador del equipo de los Bengalíes de Cincinnati, que trabajó con McBay, eh, y ahora muchos otros puestos que se han abierto también para entrenadores jóvenes, pero pues eh, estos son viejos. Eh, Lobos de Mar y además en el caso de Arians pues sí se recuerda que llegó a la final de la conferencia nacional con los cardenales en 2015 pero él ya ha ganado anillos de Super Bowl y lo hace como entrenador asistente de los aceleros de Pittsburgh tiene un par de anillos de Super Bowl y en el caso de Andy Reid pues también una trayectoria larguísima y uh, manteniendo en todo lo alto a las islas de Filadelfia pero no había tenido la la fortuna durante ¿qué fueron cuatro finales de conferencia consecutiva, sí. solamente ganó una de ellas, llega al Super Bowl, lo pierde en contra de los Patriotas, y hasta ahora con el equipo de Kansas City realmente está recogiendo los frutos al llegar tres años seguidos a la final de la Americana, llegando al Super Bowl por segunda vez consecutiva, teniendo ya un anillo eh, de Super Bowl. Entonces, pues sí, eh, la, la, la vieja guardia no hay que descartarla, porque siguen haciendo trabajos realmente sensacionales y, y en el caso de Arians, pues eh, muchos lo conocen prácticamente como el tío Bruce y eh, en el caso de Brady, pues se sabía que él, eh, por un lado, pues ya estaba resquebrajando la situación de, de Nueva Inglaterra en cuanto al personal, en cuanto a mantenerse arriba, pero también llegó un punto en su carrera donde todavía le quedaban dos, tres años y decía me quiero divertir porque si había sido muy, muy padre ganar seis títulos con el equipo de los Patriotas, su relación no es cercana con Bill Belichick, es una relación de negocios, eh, y, y, y bueno, prácticamente militarizado, entonces ahora se está, o sea, le está pasando de lo lindo puede ser él, o sea, el verdadero Brady no lo conocemos, porque pasó dos décadas con el equipo de los Patriotas totalmente limitado en todos los aspectos.
3: Oye, ahora, adquirió una nueva dimensión estando en Tampa, se volvió el jefe ahí, bueno, a tal grado de que, de que su antiguo y gran compañero Gronkowski decidió el Gronk eh, quedar atrás el, el retiro, regresar y además pues colaboró en muy buena forma en la campaña para ayudar a que Tampa llegara llegar al Super Bowl, de tal suerte que pues bueno, lo que mencionaban de los entrenadores Bruce Arians pues tiene un recuerdo muy especial, ¿no? Decías, Enricón, de que ya fue campeón con los acereros y efectivamente él, él era el coordinador ofensivo de los acereros cuando ganan ese Super Bowl, que fue de un final increíble, dramático, cuando derrotan a los cardenales de Arizona en el pase quirúrgico aquel de, de Rotlisberger, que fue algo in, increíble en aquella esquina. Entre tres le mandó el pase y lo capturó San Antonio Holmes en una jugada verdaderamente que queda para la historia cuando con los cardenales, con Kurt Warner daba la impresión de que, de que se iban a coronar y Bruce había ser el coordinador ofensivo y además en donde en se celebró ese partido, en el Raymond James precisamente, o sea que ganó el Super Bowl ahí, entonces y ahora que regrese como entrenador en jefe de los Bucaneros, yo creo que va a ser una, una motivación muy especial para, para este veterano de guerra como lo es Bruce
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy.
1: punto com para detalles.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs. Consuelo. Disponible en la app de Biggs. Ya. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición con 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 Solo Egglands Best Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos Visita egglandsbest.com para más información Pues va,
2: a estar, va va a estar muy bueno Todavía vamos a tener chance de, de platicar mucho más eh, aquí en el podcast de amigos eh, sobre el Super Bowl el 7 de febrero, ya lo saben a las 5 por el 5 se juega la gran final del año NFL en Super Bowl número 55. Y José Bicentenario, es momento, es momento de que abras tu baúl, por favor. A ver, a ver qué nos tienes el día
3: No, bueno, ahora es para, así para muy veteranos de guerra, porque encontré unos, unos cuentos, eh, los cómics, pues, pero que se relacionan con se relacionan con un grupo musical que causó un furor enorme que fueron los Monkeys. Los Monkeys, ¿Eh? fueron, los Monkeys fueron realmente un cañonazo y quizá el grupo más popular en Estados Unidos entre 1966 y el 68 eran los que la rifaban y que se crearon como, como una competencia a los Beatles y a la ola inglesa que había llegado de la Gran Bretaña, entonces dijeron en Estados Unidos, tenemos que hacer algo para contrarrestar esta toda esta ola de grupos y de importantes eh, conjuntos de, de, de Inglaterra, y cómo era la cosa, pues crear un grupo que era, ahora sí que un grupo prefabricado, fueron los monkeys, ¿no? que, que surgieron de, de un concurso de, de, te, de televisión, y entonces iban, iban eh, participantes y todo, y de ahí surgieron los cuatro, ¿no? los cuatro que integraron a los Monkeys y se volvió un, un verdadero fenómeno y bueno discos y hubo programa de televisión y demás y entonces salieron cuentos de los Monkeys pero lo raro fue que también salieron cuentos de los Monkeys en México cuentos en español y entonces aquí aquí por ejemplo aquí están cuentos de los Monkeys estos cuentitos que les estoy mostrando tienen la bonita cantidad de 54 años que los compré costaban unos 50 y entonces son cuentos en español que pues eso es lo que los hace raros, ¿no? No, no, no salieron muchos, pero aquí sí, pero están. Como los... decías, Pepe fue, fue un trancazo, inclusive, pues a, a nosotros
2: tres, y seguramente a Ricardo. Bueno, no sé, Ricardo él es más chavo que nosotros. Pero bueno, este nos tocó ver, nos tocó ver esa serie de los monkeys. Claro. Ajá. Claro, hubo hubo un programa de televisión claro, de los monkeys,
3: claro que es, sí. No, y, a, y, a, y además aquí, inclusive. Aquí está la promoción en la parte en la parte posterior del, del, del cuento. La promoción para que vieran el, el programa. Vean nuestro juvenil programa Colores, Los Monkeys. Aquí está. ¿Quién lo promocionó? ¿Es el canal y la hora, Pepe, o no? Sí, sí, mi querido Henry. Todos los sábados a las 8.30 de la noche por Canal 2. Canal 2 Anda. pasaba Los Monkeys. Canal 2? Sí, señor. Yo, me tocó verlos muchas veces, a los Monkeys en el Canal 2. Y había otro programa que se llamaba Los Jalabalús, que era un grupo. Eh, era un grupo que se hizo famoso en aquella época y entonces iban conjuntos invitados. Y entonces ese programa era previo al, al programa de Los Monkis. A, Pero...
2: ver, a, ver, a ver si se acuerdan de esto, porque uh -huh. yo, yo recuerdo muchísimo eh, los sábados que íbamos a casa de mi abuela... Ajá. que nos fue la Lucina, a este, allá por el Monumento a la Revolución, y luego pasábamos, comprábamos pollos rosquizados, y nos íbamos a ver Combate, y no me acuerdo qué otra qué otra serie, eh, pues Los Vengadores y todo eso. Ajá. ¿En, qué canal,
3: ¿En qué canal pasaban esos, esos programas? Esos programas pasaban en el Canal 4, en el 4 eh, pasaban sí. Los Vengadores, Ajá. Eh, eh, bueno, en la primera etapa que era en blanco y negro con aquel, eh, aquel que se llamaba Patrick McNeese, si no mal recuerdo y salía la señora Pil, que qué barbaridad mis niños adorados, Diana Rigg eh, Guarraguau Guarraguau
2: no, 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 qué cosa bueno, que que sí la... La... acaba de morir hace poquito ¿no? Y que las nuevas generaciones sí. recuerdan por la serie esta ay, cómo se llama, que se acaba de terminar y que, ay que yo nunca la vi. <ríe> ¿Qué serie, Rig? ¿Cuál serie? Esa hombre. Es de la, de la edad, bueno, es la Paz HBO, HBO es de, de la. Ay, hombre. A ver, Carlos, <ríe> si te acuerdas, escríbele ahí, por favor.
3: Pero bueno, este, no, pero bueno, acaba de morir ella. Sí, sí, sí. Y ella fue, ella fue chica Bon, Diana Ring, Y entonces eh, se caracterizaba porque casi siempre salía con vestida, con, con pantalones y chamarra de cuero súper atractiva, y, y, y combate, me acuerdo que combate pasaba los domingos en la noche, los domingos, ya, ya después del superagente 86 y de esos programas, pasaba y, y del patrocinio de aquella época, recuerdo que estaban Ford, y además aquellos cigarros Fiesta, que Ajá. fueron muy famosos de aquel tiempo, patrocinaban combate. Combate era de 9 a 10 de la noche en el Canal 4 los, los domingos. Uh -huh. Porque también en, en Canal 4 pasaba por ahí de las 8 y media los domingos el avispón Verde. ¡Ah,
2: claro! También. <risa> ¡Claro, claro!
3: Sí. Oye, por cierto, gracias
2: Ricardo. Sí, Game of Thrones. Sí. Game of Thrones. ¿Ahí salía ella?
3: Sí. Sí, sí, sí. Pero ya ya la Dayana Rick, veterana de guerra, mi buen... Pero en sus buenos tiempos, qué barbaridad era. Oye, una pregunta
2: rapidísima con respecto a los Monkeys. ahora que sacaste lo de los cuentos o sí, sí, los sí. comics. ¿Qué pasó con ellos? Eh, eh, porque fueron, un, efectivamente fueron un trancazo sí. y sí fueron, intentaron ser competencia de los Beatles. ¿Qué uh -huh. pasó con ellos? ¿Sabes qué pasó con ellos?
3: No, pues sí... Digamos, fue, fue un fenómeno brutal. Vendieron muchísimos discos, sí, tuvieron muchos éxitos. De hecho, la canción con la cual se, se hicieron famosos fue esa de Soy un Creyente, de Ama Believer, que, que de la autoría no, I'm de. A believer, tam, tam. Exacto. Then I saw your face, Ah, Ama Believer. Ah, sí, claro. De la, de la autoría de Neil Diamond. Él, Neil Diamond compuso esa canción. ...y sin embargo el éxito fue de los Monkeys ...y de ahí fue, fue el estrellato... ...y pues gozaron de esa gran fama, etcétera... ...claro que digo, no se pueden comparar con los Beatles... ...ni con los Rolling Stones, ni nada... Pero, ...pero sí fueron muy populares... ...marcaron una época... ...y ya después el grupo eh, empezaron a, eh, a tomar su camino... ...Mike Nesmith, que era uno que usaba una gorrita tejida siempre en la cabeza... ...el guitarrista se hizo solista... ...ya se empezaron a cada quien por su lado... David Jones, que era el cantante, un inglés. Y, y bueno, después tuvieron algunas, algunas reuniones ocasionales para tocar, pero ya en la actualidad, por ejemplo, dos de los miembros originales ya murieron. David Jones, que era el cantante, el inglés, falleció hace ya una buena cantidad de años. Y Peter Tork, que era el que tocaba el, los teclados y que tocaba el bajo, también murió no hace mucho. O sea, los únicos que quedan son Mike Nesmith y el baterista, que era muy simpático que es eh, Mickey Dolenz, son los que, son los que quedan, pero, pero sí, ya después se desprendieron y, y tuvieron reuniones ocasionales, inclusive no juntándose todos, sino únicamente tres.
2: Sí, yo me acuerdo de Tork y, y de Dolenz, ¿no? porque tenían, ellos sí tenían el cortecito así, estilo Beatles, sí y, este, y Dolenz que tenía rasgos eh, un poquito asiáticos, ¿no? que, que eh, sí. no se contrastaba con sus otros tres compañeros, pero era, era, era divertida esa serie, pero bueno, pues sí. sí. Era un, era un grupo auténticamente prefabricado. Aquí uh -huh. hemos visto muchos también, pero. Sí. Es que este, no, no Digamos que no eran ni los grandes compositores. O no, gran, para nada para, no, nada. para nada, ¿no? Pero, fracaso. <risa> no, sí, fue eh, un fracaso. Qué fueron buena unos... historia. Qué sí, buena sí, historia sí, sí. la de los Monkeys. Los, los Monkeys. monkeys ¿sí? ya, pues, yo creo que la última vez que vimos alguna, alguna de, 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 de las series, algunos de los programas en la, en la tele, pues, habrá sido hace que les gusta la pues, eh, última repetición de los 70, Toño. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero después ya nunca volvió a pasar en la televisión.
3: No, ya ya después, ya ya ahora sí que quedó en el olvido, pero sí. en su momento, en, entre el 66 y el 68, Canal 2, lo que dice ahí, Canal 2, sábados, 8 y media de la noche, y eran aventuras pues muy simpáticas, porque la verdad... Eh, fue un fenómeno en cuanto a cómo se vestían los pantalones de pana que, que los pusieron muy de moda, los cinturones con una herilla grande, por ejemplo, también. Sí. Eh, la, las camisas con, con el cuello con dos botoncitos y que tuvieran rayas. En fin, fue fue todo un fenómeno los monkeys y que, y que funcionó de maravilla, de maravilla, la verdad. Ahorita me quedé pensando,
2: sería interesantísimo hacer como un, un timeline no, ¿no? De, de Canal 2. De, de, de lo que es prime time en, en, en Canal 2 y cómo ha ido cambiando la programación, ¿no? Las decisiones que ha ido tomando, en, en este caso, en el sistema mexicano, luego de Televisa, de, de qué ir poniendo en, en Canal 2, ¿no? Porque eh, ahorita tú piensas una serie estadounidense, ocho y media de la noche, Canal 2, pues no no, no, no te suena para nada lógico, ¿no? No lo ubicas de esa, de esa manera, lo, lo, lo ubicas en el 5, lo ubicas inclusive en el 9, pero no lo ubicas en Canal 2. Sería interesantísimo hacer un timeline de, de lo que ha sido Canal 2 en, en prime time, sobre todo en fin de semana, ¿no? Porque debe de haber algunos cambios y algunas cosas totalmente eh, insospechadas por, por mucha gente, ¿no?
3: No, pues sí, los programas, sí,
2: sí, Ricón. Y, no, y además en esa época que mexicana, Mexicano pues era el 2, el 4 y el 5, uh
0: -huh.
2: el 8 que se convirtió en el Canal 9 más adelante por la cuestión de las bandas y todo esto cuando entra el Canal 7, por eso es que lo mueven al 9, pero eh, pues nosotros ya en las últimas fechas sí recordamos el 2 con la programación que se hace en México como tal, el Canal 4 que pues llegó a ser un híbrido ya desde hace algún tiempo es Foro TV, pero en donde se mostraban eh, algunos, eh, sobre todo programas, viejos pero también hechos en México o películas mexicanas. El 5 sí con las series de, de Estados Unidos de, de estreno y el Canal 8 que tenía las repeticiones de los programas que habían pasado en Canal 5. Pero eh, pues digamos que es el modelo que se ha mantenido desde los 70s, 80s para acá. Pero para atrás, como dices, sí realmente muy, muy interesante y sobre todo que esas series que se veían en el 4, como decía Pepe, porque pues el Canal 4 no ha tenido esa, esa proyección eh, a nivel nacional como Canal 2 y como Canal 5.
3: Sí. Sí, no, la verdad que, que, que vamos, vamos a, a platicar un día de esto, porque sí es muy interesante. Por ejemplo, en Canal 2, en su momento, ahí pasaba Misión Imposible, en Canal 2. En Canal 2 pasaban Mis Adorables Sobrinos, El Agente de Cipol. Todas esas series pasaban en el Canal 2. sí. ¿No? Pero luego,
2: luego empezó, como dice Enrique a hacer una cuestión ya de, de producción mexicana. Claro, ¿no? claro. Y, y entonces, ¿se, ¿se acuerdan, por ejemplo, siempre en domingo cuántas horas duraba sí. Claro. Bueno, y además, antes de siempre en domingo era México, magia y encuentros, ¿se acuerdan? Sí. Claro, claro. Sí. Y antes, y, y, y más temprano todavía, y, y de hecho, si no me equivoco, antes de que entrara el fútbol, eh, salía Abraham Sab Sabludowsky.
3: A, bueno, aquel, pro... Jacobo, ¿no? ¿Mm? sí. aquel, aquel programa que se llamaba Hoy Domingo, que salía el licenciado Saludowski domingos... Y luego lo tomó Abraham
2: es, ¿Ah? de eso sí no me acuerdo, fíjate no acuerdo, me acuerdo. Pero Abraham. también hacía uno domingo a domingo ¿No? O sea, también
3: se llamaba domingo a
2: domingo Estoy equivocado
3: No me
2: acuerdo bien sí, sí, no sí me, me acuerdo me acuerdo, bien.
3: me acuerdo de Hoy Domingo Que lo hacía el licenciado saludovsky Y presentaban reportajes Me acuerdo reportajes de Rocío Villagarcía, etcétera y luego ya había la pausa para cuando entraba el fútbol. Para entrar el fútbol. Claro, y claro, se claro. acababa el fútbol y entraba
2: la cabalgata deportiva Gillette. ¿no? <ríe> sí. Con Enrique Llanes y luego con el doctor Morales muchos años. Así el, round es. Cero, ¿no? el, el, round el
3: round cero, ¿no? El round cero. ¿sí? sí, y bueno, y lo que, y lo que decían de, de, de siempre en domingo, pero el Canal 8 independiente empezó con esos, con esos programas de, de, de variedades largos, o sea, de varias horas, y se llamaban Domingos Espectaculares, y, y el conductor era un locutor que, que tuvo, que inclusive me parece que fue presidente de la Asociación Nacional de Locutores, Neftalí López Páez, era, era el conductor Neftalí, y sí. luego ese programa lo condujo Raúl Velasco en el Canal 8, y fue un verdadero boom el programa. Y luego, pues, Diego, ya pasó a Televisa y se convirtió en siempre en domingo. Pero, pero ahí comenzó en el Canal 8. Los domingos espectaculares. Sí, ahorita que dijiste, de, de, de Canal 8 hubo un programa,
2: pero ese no era en fin de semana, ese era entre semana, se llamaba Teleclub 8. Sí. Y ahí salía mi papá. <risa> <Ahí> salía. <risa> y, ¿saben quién salía ahí? Kiki Casado también. Sí, sí, sí. sí casado, claro. claro. Sí, sí, sí. Y, y bueno, también es cuando... Jorge Gutiérrez Zamora y un poquito más adelante, se acuerdan que, sí. que bueno fue un fenómeno espectacular con la calaca tilica y flaca. Digo, sí. yo sé que esto es para gente de 50 años o más. Eh, no sé si los de 45 todavía, pero y, y luego también estaba el club de los amigochos. Exacto. Me acabo de encontrar mi credencial ah, del no. club de los amigochos. <risa> Pero, ¡Qué bárbaro! Bueno, un, un, día, un día de estos hacemos una remembranza más completa de, de programas de hace algunos ayeres, eh, que son un montón, son un Ay. montón, y, y ese, a ver, a ver si nos vamos acordando, ese, ese recorrido en el tiempo, ¿no? De Canelto, porque sí es, sí es bien interesante cuánto, cuánto tiempo ha pasado y cómo se han tomado decisiones, ¿no? Digo, en ese, en ese entonces, eso de los ratings y que este hay que, vamos a ver las mediciones de... de no, eso no, eso no existía en ese, en ese entonces. Pero bueno, ya para despedirnos, porque ya nos alargamos un poquito, como ya es costumbre aquí, no nos presione a Ricardo, ya nos alargamos, efectivamente. Pero bueno, Henry, José Bicentenario, lo primero que le tiene a la mente, ahora, ahora que pues está Tom Brady, la cabra, el goat, el... el más grande de todos los tiempos, de cualquier deporte, Henry, el más grande de todos los tiempos, el primero que se te venga a la mente, de cualquier deporte, obviamente que no sea Tom Brady. Pues el primero que se venga a la mente y yo sé que me voy a disparar en el pie, pero es Pelé. <risa>
0: eh,
2: porque bueno, creciendo y, y, y bueno, pues eh, adentrándome en los deportes y pues en los medios, todo eso, que desde luego no era la misma difusión del deporte que se tiene ahora. Pero, pues sí, eh, pues ese Mundial del 70 y todo lo que representó la selección de Brasil y que fue Pelé, es, es el primero que me viene a la mente, el más grande de todos los tiempos.
3: ¿Pero bueno, yo? Bueno, yo pensé inmediatamente en Babe Ruth. Creo que Babe Ruth, el rey del béisbol, creo que el gran bambino, pues marcó, marcó la pauta para que el béisbol cambiara totalmente lo que representó para el juego. De, y, y el ídolo que se convirtió y lo que, y lo que hizo, creo que el rey del béisbol, aunque yo soy de los Medias Rojas de Boston, pero, pero reconozco, creo que el rey del béisbol ha sido Ruth
2: Qué chistoso, porque pensamos de deportes distintos, qué curioso, caray. Henry se fue por el fútbol, sorprendiéndonos a todos, Pepillo se fue por el béis, y yo lo primero que pensé fue en Michael Jordan, en el primero que pensé, el primero que se me ocurrió fue justamente Jordan. Y yo, sin ser un gran aficionado al básquetbol, la verdad me gusta, pero sin ser un gran aficionado, sin embargo, cada vez que se habla de dominio en un deporte, inmediatamente pienso en Michael Jordan. No, 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 vamos, eh, no, no, no dudo lo de lo de Pelé y su enorme este, capacidad y, y, y todo lo que fue Pelé. En su época, ni qué decir de Babe Ruth, aunque solamente en este caso lo vivió Pepillo, nosotros no, pero en, en, en el caso de Michael Jordan sí lo vivimos y, y fue una cosa impactante, ¿no? O sea, la, la, la capacidad de, de Michael Jordan, aunque el otro día... ¿Quién lo comentaba? Eh, ahorita le ¡Ah! Pues se fue un tuit de David Braverman, de de, de, don, de David Fighterson, perdón, de David Fighterson, que decía decía David, eh, a ver a ver qué les parece esto, decía David, eh, me pareció muy interesante en el caso de Brady domina el, el deporte su deporte con un equipo y luego brinca de equipo y también logra llegar a la final en este caso, este, obviamente todavía no sabemos si gana o no el Super Bowl, pero llega a la final cosa que otros figurones de los llamados más grandes de, de todas las épocas no, no consiguieron y mencionaba, por ejemplo, a, a Jordan, ¿no? Hablaba de, de Jordan y hablaba de otras grandes grandes figuras que cuando cambiaron de, de equipo ya no fue lo mismo. Es, es un buen tema, ¿eh? La verdad es un tema muy, muy interesante y efectivamente Brady, digo, no sabemos si va a ganar el Super Bowl, pero Brady consiguió meterse hasta, hasta el Super Bowl eh, con, con su nueva escuadra y, y con nuevo coach, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, digo, estoy de acuerdo. Y bueno, creo que tenemos que ser breves porque tenemos otra grabación ya. Pero eh, digo, tampoco llegó Brady a Jacksonville, ni llegó a Cincinnati. Y en el caso de Michael Jordan, él se fue con el equipo de Washington. O sea, tampoco llegó a los Lakers o tampoco llegó un equipo a Boston eh, para, para continuar con su carrera. Entonces, eh, pues francamente, eh, o sea, si llegas a un equipo con posibilidades... Y Tampa ya era un equipo que el año anterior había mostrado señales de vida. Y esta es la segunda campaña de Arians. El año pasado, James Winston tuvo más de 5.000 yardas con el equipo de Tampa. El problema es que tuvo 30 intercepciones. Pero, eh, desde luego, no quiero descalificar la llegada de Brady, que ha sido importante como catalizador. Pero tampoco llegó a un equipo de preparatoria. Eh, ¿Podríamos compararlo con lo de LeBron James? Eh, sí, pero bueno, LeBron James llegando a Lakers, no tanto a Cleveland, porque Cleveland era él, Kevin, Kevin Love y una bola de muertos, eh, entonces eh, yo creo que es todavía más espectacular lo que hizo eh, LeBron James con los caballeros de Cleveland después de haber estado con Miami donde es campeón, donde baja pero es campeón con Cleveland y luego donde llega un equipazo
3: como son los Lakers. No Y lo de, por ejemplo, lo de Johnny Unidas, que para mí ha sido de lo más grande en la historia Por lo que representó, por lo que conquistó con los potros de Baltimore Ya veterano y todo, ¿a dónde llegó? A unos cargadores de San Diego que eran muy, muy flojitos en aquella época Y él ya veterano, pues ya no fue lo mismo No llegó a un equipo contendiente en ese momento, ni mucho menos Entonces, pues ya, ya fue prácticamente... La, la plataforma para el retiro pero así se, sucedió por ejemplo con él con Johnny Unidas
2: sí, y, y podemos encontrar muchos ejemplos no sí. el mismo Neymar, John Neymar ¿Sí?
3: hay muchísimos sí. ejemplos
2: bueno señores, cerramos eh, el podcast del el día de hoy de verdad que muchas gracias por acompañarnos, Henry un abrazote como siempre, igual cuídense mucho,
3: José Vicentenario abrazo, un abrazo a todos gracias y que nos sigan en el podcast de los amigos Efectivamente, nos esperamos la próxima
2: semana. Saludos a todos.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy.
1: Com para detalles.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada,